0: Hallo und willkommen bei Inline, der EPP-Podcast. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für Elektronikfertigung in Deutschland. Ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin. Mit dem Podcast wollen wir uns auf eine neue Art und Weise mit der Industrie austauschen. Bei jeder Folge laden wir einen Experten aus der Branche ein und besprechen mit ihr oder mit ihm die Themen, Trends und Herausforderungen, die die Industrie aktuell betreffen. Hoffentlich werde nicht nur ich was dabei lernen, aber ihr auch. Viel Spaß beim Zuhören! Wir leben in einer sich schnell verändernden Welt. Heute erleichtern fortschrittliche Technologien unser Leben. Mit den innovativen Lösungen von Cojung können Sie darauf vertrauen, den höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen. Unsere Inspektionssysteme bieten unübertroffene Genauigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz. Wir führen eine intelligente Revolution an, die die Welt der Elektronikfertigung verändern wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.cojung.com. Hallo, Herr Bolk, hallo, Herr Nolte, vielen Dank, dass Sie da sind beim Podcast. Es wäre super, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten.
1: Ja, mein Name ist Hans-Jürgen Bolk. Ich bin seit über 30 Jahren für die Firma Ersa tätig. Seit zehn Jahren leite ich den Geschäftsbereich Ersa Tools, Rework und Inspektionssysteme. Und ich bin mal gespannt, was wir
2: heute alles besprechen können.
0: Ich auch. Und hallo, Herr Nolte.
2: Hallo, mein Name ist Jörg Nolte. Ich bin mittlerweile auch schon seit 23 Jahren für die Ersa GmbH tätig bin Produktmanager für den Bereich Rüberg Inspection und Lötwerkzeuge und freue mich ebenfalls auf unser heutiges Gespräch.
0: Sehr schön. Meine erste Frage an Herrn Bolk. Vielleicht können Sie kurz erklären, warum Handlöten immer noch eingesetzt
1: wird? Ganz einfach, weil man es noch braucht. Es gibt sehr viele Applikationen, die wir auch heute noch sehen, die Sie mit einer Maschine, selbst wenn es eine sehr gute Lötmaschine von der Firma Ersa ist, nicht löten können. Das kann daran liegen, dass die Lötstelle schwer zugänglich ist. Es kann auch daran liegen, dass das Design der Leiterplatte einfach eine gute Lötstelle an einer solchen Stelle nicht möglich macht. Und somit muss man nacharbeiten. Und das wird nach wie vor mit
2: einer Lötstation gemacht. Die Flexibilität, die Sie im Handlöten nach wie vor heute haben, die ist eben einfach notwendig. Viele Prozesse lassen sich auch maschinell nicht abbilden, da der Werker oder die Werkerin mit der Hand kann viele Dinge tun mit dem Handlötwerkzeug, die eben Maschinen heute noch nicht tun können. Also auch das ist sicherlich ein Grund dafür, warum in vielen Bereichen noch handgelötet wird.
0: Ist es so, dass die Technologie so weitergeht, dass in der Zukunft kein Handlöten überhaupt mehr nötig wird oder ist, wird es immer, immer Handlöten geben?
2: Die
1: Technologie wird sicherlich weitergehen und die Handlöttechnik wird sicherlich weniger werden in der Elektronikfertigung, aber wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber ich gehe davon aus, dass es auch in fünf bis zehn
2: Jahren immer noch Lötstellen geben wird, die per Hand gelötet werden müssen. Und es ist auch so, dass in der Entwicklung beispielsweise, im Prototyping, wenn Produkte vor der Serie gefertigt werden, natürlich auch ein großer Einsatzbereich der Handlötwerkzeuge ist. Die ersten Produkte werden immer noch zum Teil von Hand gelötet. Auch wir bei unseren eigenen Produkten setzen natürlich noch Lötwerkzeuge ein. Insofern wird das Handlöten sicherlich noch eine Bedeutung haben, auch in der Zukunft.
0: Okay, dann vielleicht können wir kurz über die über diese Arbeit dann sprechen. Wer macht dann normalerweise dieses Handlöten?
2: Ja, normalerweise ist ein schwieriger Begriff. Man muss sich hier die unterschiedlichen Märkte anschauen und die unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Wenn Sie in den Entwicklungsbereich hereingucken, dann sind es oft ähm, Entwicklungsingenieure, die tatsächlich auch selbst Hand anlegen und mit den Lötwerkzeugen ihre Baugruppen, ihre Musterbaugruppen bearbeiten. Wenn Sie in Fertigungsregionen reinschauen, zum Beispiel nach Asien, dann sind es eben vorzugsweise auch Damen, Frauen, die hier die Handlötarbeitsplätze besetzen und dann die Arbeiten ausführen. Das ist sehr unterschiedlich und kommt auch sehr stark darauf an, welche Qualifikationen die Mitarbeiter haben, wo sie handlöten und welche Handlötarbeiten sie letztendlich dann ausführen.
0: Es ist sehr interessant mit den Frauen. Wissen Sie, warum dann hauptsächlich dann in Asien Frauen die Arbeit machen?
2: Da gibt es
1: unterschiedliche Gründe dafür. Ein Grund ist sicherlich, dass Frauen in Bezug auf die Feinmotorik dort geeigneter sind. Also wenn ich mal so von meinem geistigen Auge vorüberziehen lasse, was ich da schon alles gesehen habe, würde ich sagen, 80 Prozent davon hätte ich selbst gar nicht machen können, weil ich technisch nicht in der Lage bin, mit meinen Händen so feine Dinge zu tun. Frauen sind da offensichtlich geeigneter in vielen Fällen. Ja, und dann ist es leider auch nach wie vor noch so, dass Frauen einfach günstigere Arbeitskräfte sind. Die werden zum Teil auch schlechter bezahlt und deswegen tun die das.
0: Ja, das ist wirklich sehr schade. Ich hoffe, dass das in der Zukunft sich ändert mit der Bezahlung. Was für Qualifikationen brauchen Sie denn, um das zu machen?
1: Auch das ist regional unterschiedlich. Was wir in Europa mittlerweile sehen, ist, dass äh, sehr wohl diese Operator höher qualifiziert werden. Wir haben aus diesem Grund auch vor, vor einigen Jahren schon zusammen mit einigen anderen deutschen Unternehmen einen Ausbildungsverbund gegründet, der heißt AVLE. Und in diesem Ausbildungsverbund ist es möglich, einen sogenannten Lötführerschein zu machen. Die Ausbildung ist untergliedert in unterschiedliche Stufen. Das beginnt mit sehr einfachen Dingen wie das Handlöten an sich. tht Handlöden, geht dann über SMD hin zum Bereich Rework, also mit Rework-Systemen, Komponentenaustauschen, bis hin in den Maschinenbereich, wo dann Ausbildungen auch stattfinden, spezialisiert auf die unterschiedlichen Bereiche, also der Weg hin zur Qualifikation ist in Europa mittlerweile ein sehr starker. Unsere Kurse sind immer komplett belegt. Wir haben früher zwei, drei Kurse im Jahr gemacht. Heute machen wir 25. Also das Jahr ist gefüllt mit solchen Kursen. Die Qualifikation der Mitarbeiter hängt heute viel höher, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das ist natürlich nicht überall auf dieser Welt so, aber in Europa bewegt sich es dahin.
0: Interessant. Und das ist dann ein Tagkurs oder ist das dann ein Jahr lang oder wie wie lang?
1: Also das ist untergliedert in unterschiedliche Module, wie ich schon sagte, und ein solches Modul ist immer eine Woche, Montag bis okay. Donnerstag und am Freitag wird eine hochoffizielle Prüfung abgelegt und nur wer diese Prüfung besteht, bekommt nachher auch das Zertifikat dafür.
0: Interessant. Und dann werden diese Zertifikate dann gebraucht, um einen Job zu bekommen oder ist es dann unterschiedlich von Firmen zu Firmen?
1: Sehr häufig ist es so, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter zu uns schicken, um sie zu qualifizieren. Und diese Qualifizierung ist nachher auch notwendig, um diesen Job zu tun. Also ich habe schon Unternehmen gesehen, nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in den Niederlanden, in der selbst der Gabelstaplerfahrer ein solches Zertifikat benötigt, weil er ansonsten in diesem Unternehmen gar nicht arbeiten darf. Es geht also darum, jedem Mitarbeiter zu vermitteln, was tun wir hier und was müssen wir auch tun, um unsere Prozesse und unsere
2: Ergebnisse komplett abzusichern.
0: Und Herr Neuse, Sie wollten was sagen?
2: Wir sehen auch natürlich den Fachkräftemangel im Bereich der Elektronikfachkraft, die eben auch Lötarbeiten ausführen kann. Wir sprechen immer wieder mit Kunden, die uns auch ansprechen, dass sie zu wenig qualifiziertes Personal am Markt bekommen können. Und deswegen ist das, was der Herr Bolk gesagt hat, eben die Ausbildung, die Investition der Unternehmen in die Qualifizierung der Mitarbeiter heute wichtiger als je zuvor.
0: Und in Asien mit den Frauen, von denen wir vorher gesprochen haben, ist das genauso da oder sind sie gar nicht qualifiziert?
1: Ich würde mal sagen, dort qualifiziert diese Damen am ehesten ihre Erfahrung, die sie da sammeln, indem sie ja. da mit weiteren 100 Damen an einem Fließband sitzen und tagtäglich ihren Job verrichten. Solche Schulungen, solche Zertifizierungen, wie wir sie hier mit AVLE durchführen, habe ich da ehrlicherweise noch nicht gesehen.
0: Ich habe gehört, dass in einigen Branchen gibt es absolut keine Handlötprozesse mehr. Warum ist das der Fall? Was ist das Problem beim Handlöten? Gibt es da Herausforderungen?
2: Der Handlötprozess ist natürlich als solcher gesehen erstmal ein manueller Prozess und manuelle Prozesse hängen dann sehr stark vom Benutzer ab, vom Operator ab. Das heißt, trotz der Qualifikation, die ich den Mitarbeitern zuteilwerden lasse, ist es natürlich nicht immer gewährleistet, dass der Mitarbeiter an jeder Baugruppe die richtige Lötstelle mit der richtigen Lötspitze und der richtigen Temperatur ausführt. Das heißt, die Kunden sehen hier durchaus eine qualitative Lücke beziehungsweise ein Risiko, wenn der Mitarbeiter nicht alle Baugruppen in der gleichen Qualität bearbeitet. Und für bestimmte elektronische Baugruppen ist damit die Tür bisher zugewiesen für Handlötprozesse, weil man eben kein Risiko eingehen möchte im Bereich der Qualität.
1: Wenn man in die Elektronikfertigung heute hineinschaut, man hat in den Maschinenprozessen eine durchgehende Traceability, also alle Prozesse werden komplett überwacht. Es wird dokumentiert, was man tut. Es geht hier um Prozesssicherheit, auch um die Qualität des Prozesses. Und der manuelle Lötprozess ist bisher in diese komplette Überwachung, in das Sicherstellen der Prozesse überhaupt nicht integrierbar. Das ist ein Grund, warum in vielen Unternehmen, speziell auch in bestimmten Branchen, das Handlöten verboten ist.
0: Ich nehme an, das sind diese High-Performance, High-Specification-Branchen wie Auto, Automotive und Medical. Ist das, ist das richtig? Richtig. Und warum dann ist die Traceability oder Nachverfolgbarkeit so wichtig?
2: Wenn ich eine Lötstelle herstelle und ich bearbeite diese mit einer bestimmten Temperatur, zum Beispiel 360 Grad, eine typische Lötspitzentemperatur, dann kann ich dadurch sicherstellen, dass diese Lötstelle, die manuell erzeugt wird, eine bestimmte Qualität hat. Wenn ich aber dem Operator die Möglichkeit gebe, zum Beispiel um schneller zu löten, die Temperatur an der Lötstation zu erhöhen, also zum Beispiel von den 360 Grad auf zum Beispiel 400 Grad, dann verändert das natürlich den Prozess. Das heißt, eine Lötstelle, die mit 400 Grad Lötspitzentemperatur ausgeführt wird, die kann unter Umständen schon eine Schädigung der Baugruppe oder des Bauteils mit sich bringen, eine Vorschädigung die dann später im Feld zu einem Schaden oder zum Ausfall der Baugruppe führen kann. Und eben genau diese Temperaturänderung von zum Beispiel 360 Grad auf 400 Grad, die kann ich im normalen Prozess nicht nachverfolgen, weil der Operator das einfach an seiner Lötstation tun kann, ohne dass ich es mitbekomme. Und hier setzt letztendlich die Idee an, die Traceability auch im Handlötprozess einzuführen, kann ich feststellen, mit welcher Temperatur der Operator eine bestimmte Lötaufgabe ausgeführt hat. Das ist die Fragestellung.
0: Nicht nur no Traceability, sondern auch Kontrolle, Temperaturkontrolle von, von entfernt.
2: Das ist richtig. Die Temperaturkontrolle in dem Fall, das Sicherstellen, dass mit einer vorgegebenen Temperatur die Lötaufgabe auch ausgeführt wird und ich gar nicht dem Mitarbeiter erlaube, die Temperatur eigenständig zu verändern. Das wäre in dem Fall also auch eine gewisse Kontrolle, ja.
0: Ich verstehe. Warum war das für Sie so wichtig und wie ist diese Idee entstanden? Also können Sie da ein bisschen vorstellen, was, was Erses Lösung ist?
1: Grundsätzlich ist es ja mal so, dass das Handlöden die Wurzel unseres Unternehmens ist. Der Ernst Sachs, der Ersa ja auch seinen Namen gegeben hat, hat vor über 100 Jahren den elektrischen Lötkolben zum Patent angemeldet. Also das ist unsere Herkunft, das Handlöten. Und das Handlöten war auch über viele, viele Jahre hinweg eine tragende Säule in unserem Unternehmen und das wollten wir auch so weiterführen. Aus diesem Grund haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Wir haben also einen ganz neuen Prozess für diese Lötstationen beschritten. Wir haben einen sogenannten VA-VE-Analyse, VA also Value Analysis, Value Engineering Prozess angestoßen haben die Prozesse unserer Kunden mal genau beleuchtet und haben den Wert verschiedener Funktionen an einer Lötstation uns angesehen. Also was ist diese Funktion für den Kunden wert? Was bringt sie ihm? Welchen Nutzen hat er davon? Und haben mit diesem Prozess untersucht, an welcher Stelle ist welche Funktion wirklich wichtig für den Kunden und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass es in diesem kompletten Prozess, wenn man auf die Qualität und die Sicherheit des Prozesses achtet, einen entscheidenden Punkt gibt, der in der Industrie einfach noch fehlt. Und das ist die Traceability des Handlötprozesses, also die Dokumentation der Prozessdaten und die Möglichkeit, diese Daten mit diesen Daten auch kommunizieren zu können, zum Beispiel mit MES-Systemen, sodass ein Administrator, der verantwortlich für die Qualität dieses Prozesses ist, auch die Vorgabe geben kann, mit welchen Parametern dieser Prozess durchgeführt wird und nachher eben auch sicherstellen und dokumentieren zu können, dass das auch tatsächlich so passiert ist. Und diese Lücke haben wir im Prozess gesehen und eben dann auch beschlossen, für genau diese Lücke ein geeignetes Produkt zu entwickeln, was uns jetzt mit der Icon Trace auch sehr gut gelungen ist.
0: Ja, das hört sich nach einer super Idee an, wirklich. Heißt das, dass Sie wollen eigentlich die genaue Mitarbeiter wissen, wer welche Lötstelle gemacht hat? Oder ist es nicht so spezifisch, was gebraucht wird?
1: Das kann der Kunde entscheiden. Aber die Möglichkeit, auch den Operator mit einzubeziehen, haben wir natürlich in unserer Software berücksichtigt. Also Sie können ein sogenanntes Rezept erstellen. Sie können für einen Prozess, für eine Applikation festlegen, welcher Operator dieses Board bearbeiten darf, welches Board es ist, an welcher Stelle es ist, mit welcher Lötspitze und welcher Temperatur und welchem Flussmittel und so weiter und so weiter. Also es gibt eigentlich keine Grenzen. Sie können dort festlegen, was Sie möchten. Es gibt in Bezug auf den Operator, speziell in Deutschland und in Europa, immer wieder diesen Knackpunkt, dass der Kunde sagt, naja, es gibt hier auch Persönlichkeitsrechte und ich darf eigentlich den Operator gar nicht so tief mit einbeziehen, weil das ja auch eine Kontrolle seines persönlichen Tuns sein könnte. Aber das ist frei, also diesen Operator damit einzubeziehen und den Operator auch sich identifizieren zu lassen, bevor er dieses Rezept bearbeitet. Das ist natürlich auch möglich.
0: Ja, interessant. Ich habe mich auch gefragt, ob das dann für die Mitarbeiter dann schön ist, dass sie dann so nah kontrolliert wird und dann später dann ja. identifiziert werden können.
1: Also das ist tatsächlich auch regional unterschiedlich. In Deutschland treffen wir häufiger Kunden, die dann sagen, hm, ob ich das wohl machen darf, woanders muss man offen sagen, interessiert das eigentlich niemanden.
0: Ja, es wäre super, wenn Sie die Icon Trace, äh, die erste Lösung beschreiben können, wie es funktioniert, wie es aussieht?
2: Zunächst mal ist es natürlich eine ganz normale Lötstation, die sich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht von anderen Lötstationen so sehr unterscheidet, wenn man genauer hinsieht wird man feststellen, dass ein Display und ein Bedienelement, also ein Bedienknopf, erstmal auf dem Gerät fehlen. Dafür aber ist die Icon Trace in ein Netzwerk einbindbar. Also wenn ich in einem Firmennetzwerk diese Lötstation betreibe, dann wird sie entweder über Wi-Fi oder über LAN-Verbindung in das Netzwerk des Kunden eingebunden und ist damit zunächst mal bedienbar über eine Datenschnittstelle. Im einfachsten Fall erfolgt es äh, durch eine Mobile-App. Das heißt, über mein Handy kann ich die Station äh, parametrisieren, kann alle Parameter einstellen, die für den Betrieb der Station notwendig sind und kann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass eine fest eingestellte Lötspitzentemperatur vorhanden ist und damit eben der Operator, wie vorhin schon gesagt, gar nicht die Möglichkeit hat, eigenständig die Temperatur zu ändern. Wenn man in den Prozess hineingeht der Bearbeitung von einzelnen Lötjobs, dann haben wir für diese Lötstation eine zusätzliche Funktion geschaffen in Form einer webbasierten Applikation. Diese Anwendung, das Trace Cockpit, wird dann beim Kunden auf einem Computer installiert. Und damit habe ich die Möglichkeit, sowohl als Administrator den einzelnen Operators bestimmte Jobs zuzuweisen, Lötaufgaben also zu übertragen, die dann auszuführen sind. Und weiterhin kann der Operator selbst an seinem Arbeitsplatz genau sehen, welche Lötaufgaben er auszuführen hat. Er sieht alle Parameter, die bei seiner Lötstation eingestellt sind und weiß genau, was er zu tun hat und kann damit den gesamten Arbeitsprozess eben angeleitet durchführen. Und gleichzeitig werden die Prozessdaten der einzelnen Lötstationen dann mitgeschrieben und dem Prozess zugeordnet beziehungsweise auch einer einzelnen Baugruppe oder einer einzelnen Lötstelle zugeordnet. Das heißt, das Thema Traceability wird dadurch möglich, dass die Lötstationen eben netzwerkfähig sind. Deswegen sprechen wir bei der Icon Trace auch von einer IoT-Lötstation, die eben den Anforderungen der heutigen Datenwelt gerecht wird.
0: Um das zu benutzen, diese Nachverwaltbarkeit, müssen alle Leute, die das sehen wollen, diese Software haben oder man kann einen QR-Code scannen?
2: Die Software ist grundsätzlich auf einem Server beim Kunden installiert und kann mhm. an allen Arbeitsplätzen, die mit einem entsprechenden Monitor oder auch einem mobilen Endgerät ausgestattet sind, eingesehen werden. Und der Prozess tatsächlich wird durch das Scannen verschiedener Module begleitet, zum einen, wie vorhin schon angesprochen, kann der Operator sich selbst identifizieren, kann also seinen eigenen Badge, seine eigene ID mittels Scanner einscannen. Weiterhin gibt es dann die Möglichkeit, die Baugruppe selbst, die in der Regel auch mit QR-Codes oder Barcodes versehen ist, zu scannen, sodass er genau weiß, welche Baugruppe auf seinem Arbeitsplatz liegt. Das System weiß diese Information ebenfalls. Und dann können weitere Elemente, die zur Bearbeitung herangezogen werden, ebenfalls gescannt werden. Zum Beispiel die Lötspitze unseres Lötwerkzeugs, des iTool Trace ist ebenfalls mit einem QR-Code ausgestattet. Also die Lötspitze kann gescannt werden. Verwendete Flussmittel, verwendete Lötdrähte, alle Hilfsmittel, die am Arbeitsplatz verwendet werden, lassen sich einscannen. Und damit entsteht rund um den einzelnen Lötjob herum eine Datenwolke, die den Prozess eben genauestens beschreibt und dokumentiert, das aber wie der Herr Bolk vorhin schon gesagt hat, ist abhängig davon, was der Kunde sich wünscht.
0: Wie lange wird diese Daten gespeichert? Also das ist viel Daten eigentlich. Ist es dann für immer abrufbar oder
2: Die Daten Auch. sind theoretisch natürlich für immer abrufbar. Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Anforderungen des Kunden. Die Frage entsteht ja daraus, was der Kunde für sich selbst an Qualitätsaspekten heranzieht oder inwieweit er auch gegenüber seinem Endkunden aussagefähig sein muss. Beispielsweise könnte es ja sein, dass ein Auftraggeber nach einem Jahr noch mal fragt, wie wurde diese Baugruppe, mit welchen Parametern wurde diese Baugruppe bearbeitet? Und dann muss ich natürlich die Daten vorhalten können, zum Beispiel die von vor einem Jahr, um zu sagen, jawohl, ich kann dir genau zeigen, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Parametern diese Baugruppe an dieser Stelle bearbeitet wurde. Also das ist sehr davon abhängig, welche Anforderungen die Kunden haben. Grundsätzlich basiert die Software auch auf einem Datenbanksystem, wo sich natürlich diese ganzen Prozessdaten beliebig lange speichern lassen. Und das Ganze, wie gesagt, liegt dann in den Händen der Kunden.
0: Das hört sich nach viel, viel Arbeit an, diese Entwicklung von Software und auch diese Geräte selbst. Wie lange hat das alles gedauert von, von der Idee bis jetzt Endpunkt?
1: Circa drei Jahre. Vermutlich hätte es etwas schneller gehen können, aber wie wir ja alle wissen, kam uns dann die Pandemie dazwischen. Wir mussten sehr viele, auch interne Prozesse, Kommunikationswege ändern. Und das hat uns vermutlich schon ein paar Monate gekostet, aber so zwei bis drei Jahre muss man für so ein Projekt rechnen, weil es eben auch komplett neu war und sehr, sehr softwarelastig auch ist. Von der Idee bis zur fertigen Station zweieinhalb bis drei Jahre, ja.
0: Und sind Sie jetzt dann zufrieden mit der Lösung? Und was ist dann die Reaktion von, von Ihren Kunden?
1: Also wir sind erstmal zufrieden, weil das, was wir uns vorgestellt hatten, hinten dann auch rauskam. Die Kunden, die an Traceability und an wirklicher MES-Kommunikation interessiert sind, denen gefällt dieses Ergebnis auch sehr gut. Und jetzt werden wir sehen, was das dann in Stückzahlen bedeutet.
0: Können Sie schon sagen, wie viele Leute sich schon interessiert haben für diese Dinge? Ob es dann viele Kunden schon gab?
1: Es gibt schon sehr viele Kunden, die mit dieser Station gearbeitet haben. Es gibt mhm. auch viel Feedback. Sehr viele unserer Kunden sind sehr zufrieden, weil wir ja nicht nur an der Software gearbeitet haben. Also wir haben hier ein Produkt auf die Beine gestellt, das natürlich auch im Design und in der Performance ein paar Add-ons bekommen hat. Wir haben also ein paar mhm. Dinge geändert, die uns bis zu 30 Prozent bessere Performance bringt. Wir sind mit dieser Lötstation, mit diesem 150-Watt-Lötkolben, den wir da jetzt betreiben, sehr nahe an unseren Wettbewerbern, die mit anderem Design, mit anderer Technologie, ich sag mal, sehr hohe Performance auf die Füße bringen. Also das muss man schon sagen. Diesen Rückstand, den wir hatten, haben wir aufgeholt. Wir haben also zum einen sehr hohe Performance. Wir haben an der Ergonomie gearbeitet. Wir haben den Prozess des Lötspitzenwechsels den wir beibehalten wollten, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, haben wir diesen Prozess des Lötspitzenwechsels massiv vereinfacht. Also die Zeit und auch die Sicherheit des Mitarbeiters beim Lötspitzenwechsel wurden wesentlich verbessert. Also das Kundenfeedback ist, wir haben hier eine Lötstation mit sehr guter Performance. Das Handling dieser Lötstation ist sehr einfach. Und die Kommunikationsmöglichkeiten mit unseren MES-Systemen, ist mittlerweile eben so ausgeprägt, dass die Lötsstation für sehr viele Kunden sehr interessant ist.
0: Machen Sie sich Sorgen, dass andere Firmen genau das jetzt machen werden, weil sie sehen werden, was für eine tolle Idee das ist?
1: Die Sorge muss man immer haben. <lacht> das, speziell in der heutigen Zeit ist es ja sehr ausgeprägt, auch Dinge zu kopieren. Speziell gibt es asiatische Wettbewerber, die sowas sehr gerne tun. In diesem Fall wird es aber nicht so einfach sein, weil es hier tatsächlich auch sehr stark um Software und standardisierte Kommunikationsmöglichkeiten gibt mit anderen Systemen. Und das alles integriert werden muss in eine Elektronikfertigung, in der es diese Kommunikationswege ja schon gibt. Wir haben da natürlich einen Vorteil, weil wir viele Erfahrungen auch aus dem Maschinenbereich hier mit reinpacken konnten. Also das zu kopieren wird nicht einfach, aber natürlich wird der Wettbewerb an solchen Lösungen auch erwarten.
0: Meinen Sie, dass das die Zukunft ist von, von Handlöten?
1: Was die Kommunikationsfähigkeit angeht, bin ich mir sicher, dass das in Zukunft eine Voraussetzung werden wird. Denn ohne diesen Prozess des Handlötens dokumentieren zu können, glaube ich nicht,
2: dass in Zukunft noch handgelötet werden kann. Ja, ich wollte vielleicht noch einen Aspekt ergänzen. Wir bei Ersa beschäftigen uns wie im gesamten Kurz-Ersa-Konzern sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nicht erst in den letzten Jahren, sondern eigentlich schon sehr viel länger. Und da ist vielleicht auch noch ein Aspekt anzubringen in Bezug auf das komplette System IconTrace. Der Hans Volk hat es angesprochen, der Lötspitzenwechsel ist ein ergonomischer Punkt, der uns hier sehr gut gelungen ist. Aber weiterhin ist es auch noch so, dass die auswechselbare Lötspitze, die man getrennt vom Heizelement wechseln kann, auch einen Aspekt der Nachhaltigkeit in sich birgt. Denn das Verschleißteil bei einer Lötstation ist nun mal die Lötspitze und diese soll auch ausgetauscht werden, wenn sie verschlissen ist, wenn sie eben nicht mehr benutzbar ist. Allerdings eben ohne den Heizkörper dann mit entsorgen zu müssen, was bei den Kartuschensystemen heutzutage immer noch Stand der Technik ist. Wir sind der Meinung, das Heizelement soll so lange genutzt werden, wie es funktionsfähig ist und man soll nur das Teil tauschen, was wirklich dem Verschleiß unterliegt, nämlich die Lötspitze. Also auch hier ein deutlicher Aspekt in Richtung Nachhaltigkeit, nur die Teile entsorgen, die man auch wirklich entsorgen muss.
0: Das ist natürlich ein super Vorteil, dass es nach, auch nachhaltiger ist. Wenn wir jetzt zurückgehen auf dieses ursprüngliche Problem, dass die Automotive Industry oder Medical Devices, medikalische Geräte, Handlöten nicht benutzt wird momentan, wegen dieser fehlenden Nachverfolgbarkeit. Meinen Sie, dass, dass die Lösung von Azure reicht und dass diese Branchen jetzt auch wieder zurück zu Handlöten gehen werden? Oder?
1: Um das Wirklich definitiv beantworten zu können, sind wir jetzt ein bisschen früh dran noch. Wir haben viele Gespräche auch mit potenziellen Kunden aus diesen Bereichen schon geführt. Wir sind auf dem Weg dahin, diesen Prozess des handlödens dort auch wieder zulassen zu können, weil wir ihn jetzt dokumentieren können, weil wir sicherstellen können, dass er funktioniert und dem Kunden auch die Möglichkeit geben können, seinem Endkunden gegenüber eine Dokumentation zu haben, was da passiert ist. Und dass sichergestellt wurde, dass das gut ist, was da getan wurde. Also wir sind da gerade im Prozess, im Gehen, zusammen mit unseren Kunden wieder zu ermöglichen, dass dort das handgelötet wird. Es wird sowieso handgelötet. Nur letzten Endes darf das keiner sagen, dass er das tut. Und wenn der
2: Prozess dokumentierbar ist, wird er auch wieder salonfähig. Hier noch eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Ich beschäftige mich ja auch sehr intensiv mit den ReWork-Systemen bei uns im Haus. ReWork-Systeme dienen eben zur Nacharbeit von Baugruppen, also auch dort zur Reparatur von Baugruppen, ähnlich wie man den Handelprozess auch häufig einsetzt. Und hier haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, dass die Kunden eine große Zurückhaltung haben. Sehr häufig war es so, dass man Baugruppen, die aus der Linie mit einem Fehler herauskommen, eben nicht repariert hat, nicht nachgearbeitet hat und stattdessen entsorgt hat. Das natürlich widerspricht auch dem Nachhaltigkeitsgedanken, der sich mittlerweile auch natürlich bei unseren Kunden etabliert hat und vor allem auch dem Kostendruck, der in vielen Bereichen der Elektronikbranche auch da ist. Man möchte also von 100 Boards auch 100 ausliefern, die funktionsfähig sind. Insofern... Ist die Tendenz, Nacharbeiten zuzulassen, sei es mit Handlötgeräten oder mit Rework-Systemen, die ist gestiegen in den letzten Jahren. Und wir unterstützen diesen Prozess bei den Kunden auch, indem wir ihnen eben Lösungen aufzeigen, die nachverfolgbar und qualitativ hochwertige Reparaturergebnisse zulassen. Und somit denke ich, dass wir auch hier in Zukunft auf eine breitere Akzeptanz sowohl von Handlötprozessen als auch von Reworkprozessen stoßen werden. Das ist schon eindeutig erkennbar.
0: Das heißt, das System könnte auch helfen bei Bauteilknappheiten, dass nicht so viele Komponenten weggeschmissen werden müssen.
2: Selbstverständlich. Überall dort, ja. wo Baugruppen nicht nutzbar sind aufgrund von Lötfehlern oder aufgrund von fehlerhaften Bauteilen oder falsch bestückten Bauteilen, sind Reparaturprozesse, Nacharbeitsprozesse, sei es mit Handlotwerkzeugen oder mit Rework Systemen heute etabliert und auch sehr nützlich.
0: Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Erklärungen und ähm, die Information. Wie können unsere Zuhörer mehr herausfinden über IconTrace?
2: Grundsätzlich ist es sehr einfach, Icon Trace bei Google eingeben und dann kriegt man auch Informationen darüber. Wir haben als Kurz Erser einen eigenen YouTube-Kanal, in dem man auch entsprechende Produktvideos finden kann. Erser ist präsent in allen möglichen Medien, sodass man die Icon Trace auf jeden Fall finden wird. Wir sind auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen präsent. Man kann uns auch da
1: folgen und über diese Social-Media-Kanäle nachher natürlich auf unserer Webseite landen. Und dort finden wir dann alle Informationen, die benötigt werden.
0: Dankeschön. Und zum Schluss, wo sehen Sie die Elektronikfertigungsindustrie in fünf Jahren oder ja. in zehn Jahren auch?
2: Also in der näheren Perspektive, und das zeigt sich auch aus diesem Projekt Icon Trace heraus und der Resonanz, die wir von den Kunden haben, ist auf jeden Fall absehbar, dass die Elektronikfertigung und die daran angeknüpften Prozesse weiterhin digitalisiert werden. Wir sehen ganz stark bei unseren Kunden die Tendenz, alle auch logistischen Prozesse sehr viel stärker zu digitalisieren um eben die Planungssicherheit und letztendlich auch die Qualität der Prozesse weiter zu erhöhen. Über das Sammeln von Daten haben wir schon gesprochen. Viele Kunden werten ihre gesamten Produktionsdaten auch sehr systematisch aus, um ihre eigene Produktionskapazität und letztendlich auch ihre Produktionsqualität weiter zu erhöhen. Das ist sicherlich eine Tendenz, die wir auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren sehen werden. Und ja, der Herr Bolk hat es vorhin schon angesprochen, die Glaskugel hat keiner von uns, aber die zehn jahres sieht ungefähr wie aus? Ja, klar, da hat auch jeder seine eigene Ansicht
1: dazu. Aber klar ist mal, dass ähm, die Elektronik immer weiter in unser tägliches Leben eindringt. Es gibt schon sehr viele Dinge heute, die in sehr großen Mengen dann auch hergestellt werden müssen, weil sie jedermann benutzen kann. Also das heißt, die Fertigung muss in der Lage sein, sehr hohe Mengen Massen herzustellen. Da kommt es dann vielleicht gar nicht mal unbedingt auf die Qualität an, aber es wird mehr. Und andererseits, wenn ich jetzt mal an die E-Mobility zum Beispiel denke, also es wird speziellere Elektroniken geben, das sehen wir ja heute schon, höhere Massen, Dicke Boards mit riesen Komponenten drauf, auch Kommunikation. Also es werden riesige Datenmengen durch die Welt geschickt, die auf irgendwelchen Servern ja dann auch ankommen müssen. Autonomes Fahren ist dann auch so ein Thema. Also die Applikationen werden vermutlich auch in zehn Jahren etwas spezieller sein. Vielleicht werden auch andere Technologien eingesetzt, die es heute schon gibt. Ich denke da zum Beispiel an die Einpresstechnik die es schon sehr lange gibt, die jetzt aber mit diesen hochmassigen Boards und den hohen Strömen, die da fließen, ja stärker im Kommen ist und auch stärker eingesetzt werden. Aber wir glauben nach wie vor daran, dass wir reden ja heute über das Handlöten, speziell auch dieser manuelle Prozess des Handlödens nach wie vor da sein wird, weil eben die Applikationen auch spezieller werden. Es wird immer wieder welche geben, die man maschinell nicht umsetzen kann und ja, dafür rüsten wir uns gerade.
0: Sehr interessant, vielen Dank. Ich habe viel, viel gelernt jetzt. Ich hoffe auch, unsere Zuhörer haben viel gelernt. Ich bedanke mich sehr herzlich nochmal bei Hans-Jürgen Bolk und bei Jürgen Nolte, dass sie heute da sind. War super interessant für uns alle. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank von unserer Seite.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sagt es bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.